0: Thorsten Havener, die Zukunft wird wunderbar. Warum? Weißt du, ich glaube, die Zukunft die ist ja etwas, das es so in der Form gar nicht gibt. Das heißt, du bist ja nie in deiner Zukunft. Das geht ja gar nicht. Du bist ja immer nur im Jetzt. Das heißt, deine Zukunft gestaltet sich so, wie du jetzt darüber gerade denkst. Bei den Stoikern, das ist eine alte griechische Denkschule. Die Stoiker haben gesagt... Du kannst die äußeren Umstände nicht ändern. Das Einzige, was du ändern kannst, ist deine innere Haltung, wie du auf das reagierst, was kommt. Und wenn du ständig in der Jetztzeit darüber grübelst, wie die Zukunft werden könnte, dann nimmst du dem Moment jetzt gerade wahnsinnig viel Kraft. Und nachdem die Zukunft nun mal völlig ungewiss ist, das ist ein Naturgesetz, so wie Wasser flüssig ist und Feuer heißt, haben wir doch in der Hand, wie wir über die Zukunft denken. Und es ist doch viel, viel gesünder zu denken, die Zukunft wird wunderbar, anstatt zu denken, die Zukunft wird ganz furchtbar. Denn Egal, was du denkst, wahrscheinlich
1: hast du recht. Viele Menschen sind ja jetzt auch verunsichert, demotiviert. Ja. Wenn wir uns Depressionskurven angucken, das ist ja... Warum ja. können wir positiv in die Zukunft schauen? Warum wird die Zukunft wunderbar?
0: Naja, zunächst einmal auf das, was du gesagt hast. Die Menschen haben natürlich aus mehreren Gründen gerade, ein, ein, oder viele Menschen muss man sagen, ein Gefühl der Niedergeschlagenheit und der Bedrücktheit. Denn erstens, es wird ja an allen Ecken und Enden uns erzählt, wie schlimm alles ist und wie, sich, wie schlimm sich alles entwickeln kann das macht natürlich was mit uns, weil dementsprechend malen wir uns ja unsere Zukunft aus. Und wenn wir uns unsere Zukunft mit Angst und Zweifel und Unsicherheit und Stress ausmalen, dann belastet uns das jetzt schon. Das ist ja das Geheimnis dabei. Das heißt, wir fühlen uns jetzt schon schlecht, weil wir schlecht über eine Sache denken, die noch gar nicht eingetreten ist. Also völliger Irrsinn eigentlich. Und das Zweite, warum wir uns schlecht fühlen, ist, dass es natürlich so etwas gibt, wie eine Resonanz. Das heißt, wir kriegen ja mit, was in unserem Umfeld so los ist. Stell dir mal vor, du gehst abends auf eine Party und da sind alle schlecht gelaunt. Also alle heulen. Hm. Da bleibst du ja nicht. <lacht> da hast du ja gar keine Lust drauf. Weil irgendwann fühlst du dich ja selber schlecht. Du musst da raus. und da können wir uns klar machen, ganz oft, wenn wir uns schlecht fühlen, ist dieses schlechte Gefühl, das wir haben, gar nicht unser schlechtes Gefühl, sondern... Wir nehmen das auf, weil wir empathische Menschen sind von anderen. Das heißt, das Leid, das wir fühlen, das fühlen wir, weil andere sich schlecht fühlen. Und da kann es sehr, sehr hilfreich sein, mal eine Grenze zu ziehen und zu sagen, okay, ich nehme das wahr, weil ich ein empathischer Mensch bin, aber ich lasse das Leid bei dem anderen. Und ich schalte um von Mitleid, weil Mitleid bringt nämlich gar nichts. Wenn zwei Menschen leiden, geht es zwei Menschen schlecht. Ich schalte also um von Mitleid auf Mitgefühl. Das heißt, ich kriege mit, dass der andere sich so fühlt. Aber ich schaue, dass ich selber mit mir im Reinen bleibe, damit ich auch für den anderen da sein kann. Und wenn man das so macht, dann wirst du merken, dass ganz schnell um dich herum sich ganz viele Dinge verändern, weil du dich veränderst und dann wird die Zukunft wunderbar. Thorsten Haben bei mir im Studio. Die Zukunft
1: wird wunderbar. Erfolgreiche Menschen schauen nie zurück, immer nach vorne ist das, ist das so? Ein, witzigerweise hat das, das führt sich jetzt selber ad absurdum, aber das ist sogar ein Zitat von Markus Söder aus der jüngsten Zeit, der sagte, du, ja, das ist so dieses, was interessiert mich, das Gesetz ja. von gestern. Ja, Das war auch, glaube ich, ein das Politiker. Hat ein
0: bisschen eine andere Motivation, glaube ich, wenn ein Politiker das sagt, wenn er sagt, ich schaue selten zurück, immer nach vorne, hat das die Motivation, dass er sagt, genau das, was du gerade zitiert hast, was ich vor ein paar Wochen gesagt habe, ist doch völlig gleichgültig. Ja, Damit kann man Bitte? sich die Zukunft doch wunderbar machen. Das ist doch eigentlich eine tolle Einstellung, oder nicht? Also, es kommt darauf an, wie man über die Vergangenheit denkt. Es kann natürlich sehr, sehr sinnvoll sein, auch mal an vergangene Erlebnisse zu denken, die ganz toll waren. Wenn du zum Beispiel vor einer Prüfung stehst und bist ein bisschen nervös, hast aber bislang in deinem Leben sämtliche Prüfungen wunderbar absolviert. Ich rede jetzt von Schulprüfungen, Uniprüfungen, Vorstellungsgesprächen, was auch immer. Und das lief immer wahnsinnig gut. Dann kann es doch sehr, sehr hilfreich sein, an diese vergangenen Erfolge zu denken, um im Jetzt wieder stark zu werden. Was wir nicht tun sollten, ist an vergangene Misserfolge denken und daran kleben. Und daraus ein Gesetz machen. Also zu sagen, ich habe dreimal das und das nicht geschafft, also werde ich es auch ein viertes Mal nicht schaffen. Das ist natürlich totaler Quatsch der größte Schlüssel, um uns im Jetzt gut zu fühlen, also genau in diesem Moment, in dem wir jetzt gerade sind, der ist tatsächlich, sich komplett loszulösen von Vergangenheit und Zukunft. Es gibt ja dieses Prinzip der psychologischen Zeit. Hast du davon schon mal gehört? Noch nie. Also psychologische Zeit ist ein, was wahnsinnig Spannendes, finde ich. Das bedeutet nämlich, dass unsere Emotionen immer an eine Zeit geknüpft sind. Nehmen wir zum Beispiel mal Angst. weil Wir sagen ja, die Zukunft wird wunderbar. Etwas, das einer wunderbaren Zukunft wahnsinnig nicht im Weg steht, ist Angst. Wenn du Angst hast vor der Zukunft, fühlst du dich jetzt schlecht. Das Spannende ist allerdings, die Angst braucht die Zukunft, um zu existieren. Weil was ist Angst? Angst ist die Erwartung von etwas ganz, ganz Schlimmem. Das heißt, wenn ich erwarte, dass in zwei Wochen, drei Wochen, übermorgen irgendwas ganz Schlimmes passiert, dann fühle ich mich jetzt schon schlecht, bin jetzt schon gestresst, bin jetzt schon angespannt. Und Angst braucht auch die Vergangenheit, in vielen Fällen zumindest, denn das vergangene Erlebnis füttert die zukünftige Angst. Also wenn du in der Vergangenheit ganz viele schlimme Sachen erlebt hast, dann überträgst du das natürlich auf die Zukunft, auch wieder mit dem Ergebnis, dass es dir jetzt schlecht geht. Und psychologische Zeit, dieses Konzept bedeutet, du kannst dich dann gut fühlen, wenn du gedanklich weder in der Zukunft noch in der Vergangenheit bist. Und ein Super Trick dabei ist, wenn du zum Beispiel merkst, du bist nervös oder ähnliches, dass du dir irgendwas nimmst, in dem Raum, wo du jetzt gerade bist, also du sagst zum Beispiel, okay, ich konzentriere mich jetzt mal auf alle geraden Formen mhm. oder auf alle krummen Formen um mich herum oder auf alles, was rot ist oder grün oder blau oder mhm. was auch immer. Mhm. Und damit kommst du in den Moment und wirst merken, die Angst reduziert sich tatsächlich durch so eine einfache Übung schon. Moment mal eben,
1: also jetzt mal der praktische Fall. Die Menschen, die das mhm. jetzt hören in diesem Moment, wir sollen uns, wenn ihr jetzt in der Küche sitzt zum Beispiel und die Küche ist mhm. gefliest. So, hm? dann sollen wir uns die geraden Linien der Küche
0: anschauen. Und das beruhigt uns da. macht das? Ja, total. Also ich habe das tatsächlich mit einer Freundin gemacht, die im letzten Jahr bei mir war. Die hat eine ziemlich hässliche ärztliche Diagnose bekommen und die hat eine schwere Operation vor sich gehabt. Ja. Und sie selbst ist Ärztin. Also sie wusste, was das bedeutet. Und sie kam zu mir und hat gesagt, Thorsten, ich habe einfach Angst. Jetzt gerade, in diesem Moment. Und dann sage ich, gut, ähm, hilft dir das möchtest du die haben <lacht> was natürlich eine Frage war die ich die Antwort kannte aber sagte sie nein ich möchte das natürlich nicht ja. dann sage ich dann konzentriere dich doch mal um uns herum jetzt gerade auf alle genau die Übung habe ich gemacht auf alle geraden Formen da hängt zum Beispiel ein Bild an der Wand in einem schönen Rahmen drin, da ist ein Bücherregal ja. im Raum, in dem wir waren. Da waren natürlich auch Fenster oder in der Küche schaust du dir die rechten Winkel in den Fliesen an und mach das einfach mal eine Zeit lang und erlaub dir wirklich, gib dir selbst die Erlaubnis, in den Moment zu kommen, während du das machst. Und ich weiß, das hört sich unglaublich einfach an. Und das ist oft der Grund, warum wir es nicht machen, was völlig idiotisch ist. Weil gerade wenn was so einfach ist, sollten wir doch das zumindest mal ein paar Mal ausprobieren. Und das funktioniert auch mit Farben, sagtest du? Es funktioniert mit Farben, es funktioniert mit allem, was du wahrnehmen kannst. Es funktioniert auch mit Geräuschen, es funktioniert mit Düften, es funktioniert mit der Temperatur. Also komm in den Moment, in dem du dich auf alles konzentrierst, was jetzt, genau jetzt gerade
1: ist. Aber das klingt das schon sehr merken. esoterisch so ein bisschen, oder? Es ist schon so ein bisschen so Nein, Yoga-Kram, so. sage ich jetzt mal ganz ja. provokativ. Ja,
0: also die Welt ist ja das, wofür du sie hältst. Wenn du sagst, das ist Yoga-Kram, ja. dann wird das vielleicht für dich nicht die richtige <lacht> Methode sein. Wenn ich dir aber sage, dass auch Psychologen, die ich kenne, mit denen ich befreundet bin, genau solche Dinge machen, um ihre Klienten und Patienten zur Ruhe zu bringen, wirst du merken, dass das wunderbar funktioniert. Genau wie hm. Das Konzept zum Beispiel, dass man sich auf seinen eigenen Atem konzentriert und sich erlaubt, einmal ruhig zu atmen, ja. über diese Körperlichkeit auch dafür sorgt, dass wir gedanklich in die Ruhe kommen. Das kann man natürlich auch in eine Yoga-Esoterik-Ecke stellen. Aber du wirst sehen, es funktioniert, wenn du es machst. Und okay. Gesehen, davon muss ich jetzt auch mal ganz kurz eine Lanze brechen. Ja. Nicht alles, was aus der Yoga- und Esoterik-Ecke kommt, ist schlecht. <lacht> da gibt es ganz viele ganz tolle Sachen. Nein, das sage ich, ich ja gar, gar
1: auch, nicht. Aber ich, anwendet, ich, 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 ich stelle halt nur fest, so im Umkreis, auch im vergangenen Jahr, und im Jahr davor seit Corona, äh, da sind doch sehr viele, die da machen dann morgens den V und die Vier und den Hund und, 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 weil also du kennst ja meine, also wir kennen uns ja schon sehr lange. Ja, so meine Einstellung ja. zu diesem Thema ist äh, sagen wir mal so ein bisschen, aber wenn das funktioniert, dann ist es ja eine schöne Geschichte. Ich bin nur so ein bisschen schockiert, weil viele Menschen machen sich das Leben schwerer, als es denn eigentlich ist. Ja, genau, äh, die Welt ist ja, ist ja sowieso so kompliziert geworden und ähm, wir, wir reden ja hier über über eine über die Zukunft, die denn wunderbar wird, aber ich gleich richtig mhm. vom Start Lasse, möchte ich das Thema eben noch kurz schließen. Das ist im Grunde nichts anderes. Ich sitze beim Zahnarzt und habe diese ganz, kennst du das? Man hat da diese ganzen so einen Schlürfer im Mund und irgendwelche so ja. so so wie heißen die denn so Schaumstoffdinger und dass das da irgendwie so. Ja. Also du hast den kompletten ja. Mund voll drei Bohrer im Kopf und ja. äh, um dich rum nur Augen und, und die Arzthelferin und so weiter und äh, ja. da wird irgendwie rumgebohrt und gemacht und getan und der Zahnarzt quatscht mich die ganze Zeit voll. Ja, du, ja. wie geht's Ihnen? Also auch keine Ja-Nein-Fragen, sondern offene Fragen. Ja. ja das ist Was wunderbar. haben Sie denn gestern noch erlebt? Wie war es Ihnen? Ja. Weißt du? Und, und ja. man sitzt ja. da und sinniert darüber und denkt sich... Wo ist denn das für Volltrottel? Der weiß doch genau, ich kann nicht antworten. Ich habe einen Mund voll. Was ja. ist denn das für ein Schmarrn? Und ich ja. jedes Mal, reg ich mich drüber auf, weil was? Ich komme mir wirklich verarscht. vor. Und du kannst ja nicht mal schimpfen so nach dem Motto. Du kannst ja nicht mal sagen, ich kann nicht antworten, weil du mir lauter Tampons in den Kopf reingesteckt hast. So. Und dann ist diese Zahnarztbehandlung vorbei und die Spritze ja. wirkt noch nach und ich vergesse aber dann im Verlauf ihn daraufhin anzusprechen, weil ja dann hast du ja noch diese Betäubung, kannst ja auch nicht sprechen. Weißt du? Pfeifen kannst du auch nicht. Kannst du auch genau, nicht. Ja, das heißt, du kommst ja. heim und dann gibt es noch Suppe mit Strohhalm. Mhm. Da, 85 der Münchner Mädels kennen das nach ihrer letzten Gesichtsoperation, wenn da einfach nichts mehr zu die Mimik einfach weg ist und dann mhm. habe ich ihm aber tatsächlich dann äh, habe ich dran gedacht und habe ihn dann gefragt vor der nächsten Behandlung, warum er das macht, weil er ja genau weiß, ich kann ja nicht antworten. Und dann mhm. sagte er das, was ich dir hier frage, ist völlig egal. Es geht nur darum, dich vom Prozess abzulenken. Und wenn du dich darüber aufregst, dass du die Frage nicht beantworten kannst, weil du zwölf Tampons im Mund hast und vier Klopapierrollen, mhm. dann bist ja. du schon gedanklich irgendwo anders und, 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 und konzentrierst dich nicht auf diesen, dass da gebohrt wird und gemacht und getan. Das war die ja. Erklärung dahinter, habe ich verstanden. Und hat dir das geholfen? Also findest du das gut? Jetzt, da ich den Trick kenne, funktioniert er natürlich nicht mehr. Ja, und jeder, der ihn jetzt gehört hat, da funktioniert es wahrscheinlich auch nicht mehr. Aber im Grunde ist es ja auch das, was du ja gerade beschreibst. Wir sollen uns auf gerade Linien oder auf Farben oder auf den eigenen Atem konzentrieren. Das heißt, ich adaptiere es jetzt mal auf kleine Kinder. Der kleine Jonas fällt aufs Knie und äh, schreit ganz fürchterlich. Übrigens auch immer mit Versatz, immer dieser Drei-Sekunden-Versatz. Das du kommt hörst kurz ein, später. Bis du hörst einen
0: dumpfen genau, bis Schlag. Die das oben im Gehirn ange, genau. Bis das oben im Gehirn angekommen <lacht> ist über die Nervenbahnen <lacht> ja. dauert das immer kurz. Genau, ja. <lacht> Viele 1860er-Fans <lacht> schreien
1: übrigens nicht, weil die Nervenbahnen ins Leere führen. Aber äh, das, da kann man immer so ein bisschen mitzählen, bis ja. dann der Schrei kommt. Ja? Ja. Und erstaunlicherweise, wenn Papi dann um die Ecke kommt und sagt, schau mal da hinten, der rosa
0: Elefant, dann ja. hört es auf. Das ist das gleiche Prinzip, oder? Ja, es ist genau das. Wobei ich jetzt ganz kurz, um das Erlebnis beim Zahnarzt aufzugreifen, da würde ich eben nicht sagen, da kommst du genau ins Jetzt und ähm, konzentrierst dich auf alles, was gerade ist, weil das Jetzt ist ja tatsächlich gerade unangenehm, wenn du da diese zwölf Tampons im Gesicht hast und diesen Schlürfer, wie du so schön genannt hast, ja. und dann noch dieses. Es gibt ja so ein paar Bohrer, die klingen auch wirklich hässlich. verstehe so ich
1: auch nicht, warum sind. die Zahnindustrie noch nicht auf die Idee gekommen ist, dieses Geräusch abzuschaffen. Wir haben ja mittlerweile, ja, ja. Wir, wir fliegen rund ums Weltall und Elon Musk frühstückt mit Jack. Bezos auf dem Mars, aber man hat es noch nicht geschafft, diese Bohrgeräusche irgendwie besser zu machen.
0: Ja, es, es muss, ist wohl ein Naturgesetz, dass das so klingen muss. Ähm, und da würde ich tatsächlich sagen... Da, also ich reise dann immer irgendwo hin, wo es mir wahnsinnig gut gefallen hat und nehme mir auch dann ähm, Musik mit und, und sage dann auch vorher, ich bin weg. Also genau dasselbe mache ich, wenn ich jetzt irgendwie eine, eine Spritze bekomme und das ist unangenehm oder ähnliches. Da gucke ich ja nicht noch hin und verstärkt das Ganze, mhm. sondern da reise ich an einen Ort, wo es mir gedanklich wunderbar geht. Mhm. Und das ist ja <lacht> letzten Endes das ist unsere Vorstellungskraft. Das ist unser Tool, das wir haben. Das heißt, das Einzige jetzt wieder den Bogen zu spannen, so die Zukunft wird wunderbar. Was haben wir in der Hand? Wir haben nicht in der Hand, was in der Zukunft passiert. Überhaupt nicht. Das ist etwas, das uns vielleicht sehr belastet und was uns vielleicht dazu bringt, die Zukunft uns so schlecht auszumalen. Denn was ist die Grundeinstellung unserer Gedanken. Die Grundeinstellung unserer Gedanken ist, Dinge vorherzusehen und Leid zu verhindern. Wir wollen ja gut durchs Leben kommen. Deshalb denken wir immer, was Schlimmes passieren kann, damit wir es gedanklich schon vorher lösen können, damit es uns gar nicht erst passiert. Und das ist ja auch eine gute Einstellung. Die hat uns im Laufe der Evolution in den letzten 200.000 Jahren hat uns das wunderbar weitergeholfen. Aber wenn wir das heute noch übertreiben und Angst haben vor Dingen, vor denen wir keine Angst mehr haben müssen, also der berühmte Säbelzahntiger oder ähnliches, mhm. dann ist das natürlich totaler Quatsch. Das heißt, die Zukunft wird wunderbar, bedeutet, ich kann jetzt gestalten, wie ich darüber denke. Oder aber, wenn Sie jetzt tatsächlich wie beim Zahnarzt gerade nicht so schön ist, dann habe ich so über meinen Fokus in der Hand, auf was ich mich gerade konzentriere. Denn wir haben nichts in der Hand, außer unserer Aufmerksamkeit, unsere Konzentration. Wo geht die hin? Und es gibt ja den schönen Grundsatz, die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Das heißt, die Dinge, denen ich Aufmerksamkeit schenke, die verstärke ich ja nochmal. Da konzentriere ich mich ja nochmal stärker drauf. Also wenn du dich beim Zahnarzt auf den Bohrer konzentrierst, dann wird das Geräusch nochmal verstärkt, dann wird es noch stärker in dein Bewusstsein kommen und wenn du dich anstattdessen auf ein Gespräch konzentrierst, das er dir gerade drückt und du ärgerst dich total, dass der dir so ein blödes Gespräch hält, mhm. dann bist du schon nicht mehr beim Bohrer. Das ist also ganz schlau von deinem Zahnarzt. Die Zukunft
1: wird wunderbar. Wir wollen ja auch Lösungen geben und die haben wir ja jetzt zum, zum, zum Teil gehört. Dennoch die Frage, das, was du sagst, sind ja jetzt keine Neuigkeiten. Also man soll sich positive Gedanken machen, wie du es angesprochen hast aus der Vergangenheit, positive Sachen adaptieren. Erstaunlicherweise, wenn man Menschen fragt, nenn oh. mir doch mal fünf tolle Ereignisse aus den letzten zehn Jahren, an, dauert es länger darüber nachzudenken, als wenn ich jetzt die Frage stelle, sag mir mal fünf negative Ereignisse aus den letzten zehn Jahren. Warum, warum funktioniert unser Gehirn so negativ? Und gleich die Bonusfrage obendrauf. Warum haben Frauen mutmaßlich mehr Probleme, das mitzunehmen? Die Zukunft wird
0: wunderbar. Ich weiß gar nicht, ob man das an Geschlechtern festmachen sollte, muss ich dir sagen. Und ich glaube auch gar nicht mal, dass es uns viel leichter fällt, die ganzen schlimmen Dinge uns wachzurufen, wenn wir genauso viele tolle Dinge erlebt haben. Es geht ja um Emotionen jetzt gerade. Ne? Und eine Emotion ist erstmal nur eine, eine Nachricht ja Von unserem Unterbewusstsein an unser Bewusstsein. Da ist irgendwas. Das kann ganz toll sein, das kann aber auch ganz schlimm sein, das kann angenehm sein, unangenehm und so weiter und so fort. Und je, wie stark wir uns an, an ein Erlebnis erinnern, hängt damit zusammen, wie hoch der emotionale Gehalt ist an diese Erinnerung. Also 9-11 zum Beispiel. Mhm. Das ist für uns in der westlichen Welt einfach eine eine Riesenkatastrophe gewesen. Jeder weiß noch, was er zu dem Moment gemacht hat. Dieser Schock, der mit diesem 9/11-Erlebnis zusammenhängt, der ist einfach so groß, dass wir uns daran jederzeit super erinnern können, was ist rein was die Erinnerungskraft betrifft, äh, äh, unglaublich ist. Dasselbe funktioniert auch mit tollen Erlebnissen. Also Menschen erinnern sich, wenn sie eine schöne Hochzeitsfeier hatten an ihre Hochzeit oder an ihren ersten Kuss oder an alles, wo, wo, wo sie irgendetwas Besonderes erlebt haben, was einfach richtig, richtig schön war. Das heißt, die Amplitude, der Ausschlag der Emotion, der ist ausschlaggebend. Also nicht unbedingt das Erlebnis selbst, sondern wie hoch die Emotion damit verknüpft ist. Und das spannend. wir können daraus schöpfen, indem wir zum Beispiel sagen, ich konzentriere mich jetzt mal auf drei schöne Dinge aus meiner Vergangenheit. Und da gibt es übrigens einen Trick. Das habe ich gelesen bei Daniel Kahnemann in dem Buch Schnelles Denken, Langsames Denken. Ein großartiges Buch, wenn es darum geht, wie du rausfinden willst, wie dein Denken funktioniert. Ist sehr spannend. Hätte auch heißen können,
1: Havener Herold. Schnelles Denken, Langsames ja. Denken. Ja. <lacht>
0: vielleicht hat er, vielleicht hat er das ja sogar gehört, als er das Buch geschrieben hat. Ich bezweifle das, aber es ist ja möglich, ist nicht unmöglich. Ja. Also Kahnemann beschreibt in diesem Buch, dass es ein Paradoxon gibt, das ich sehr, sehr spannend finde. Und zwar sagt er, wenn ich dich jetzt bitte, auf einen Zettel 20 Dinge zu schreiben, die dir richtig gut tun, also 20 Dinge, für die du zum Beispiel dankbar bist, ja. oder 20 Dinge, die dich glücklich machen, dann kann es gut sein, dass dir, sagen wir mal, fünf Dinge sofort einfallen. Mhm. Aber das Ding ist, je länger du darüber nachdenken musst, was dich glücklich macht, oder wofür du dankbar bist, oder ähm, wann es dir mal richtig gut ging, desto mehr gibst du dir selbst das Signal ey, sowas Blödes. Ich muss ja total lang darüber nachdenken. Also kann das ja gar nicht so toll sein, was ich in meinem Leben bisher erlebt habe. Also fühlst du dich schlechter. Mhm. Das kannst du aber umdrehen. Du kannst zum Beispiel sagen, ich schreibe jetzt mal 30 Dinge auf, die in der Vergangenheit gar nicht gut gelaufen sind. Und da wirst du merken, da fallen dir wahrscheinlich nur mit Mühe 30 ein. Und damit gibst du dir das Signal, ja so schlimm war es ja gar nicht, Wenn Aha. ich so lange darüber nachdenken muss, ja. dann war es ja vielleicht doch ganz okay. Und anstattdessen schreibst du auf einen anderen Zettel, sagen wir mal drei oder vier Dinge, wo du sagst, da ging es mir richtig gut, da war es richtig klasse. Mhm. Und das geht dir ja höchstwahrscheinlich ganz schnell von der Hand und damit gibst du dir selbst das Signal, das ist ja eigentlich super. Und so können mhm. wir mit uns selbst arbeiten. So denken wir. Wir können unser Denken praktisch für uns damit nutzen. Die Zukunft wird äh, wunderbar. Wir leben in schwierigen
1: Zeiten. Viele Absolut. Menschen sind verunsichert. Wir müssen sehr viel mehr nachdenken, sehr viel mhm. mehr organisieren. Hinzu kommt dann noch diese absolute Vielfalt, was die mediale Nutzung angeht. Da mhm. gibt es den Fernsehsender und dann gibt es den Streaming-Anbieter und dann auch noch für Audio und Co. Das heißt, das Gehirn ist ja permanent am Arbeiten, Mhm. und das auch noch auf Grundlage einer nicht planbaren Zukunft oder einer schwieriger planbaren Zukunft. Ich stelle bei mir ja. selber fest, man hat sich so ein bisschen schon dran gewöhnt an diese ganzen Geschichten. Aber dennoch, wie soll denn da die Zukunft noch wunderbarer werden, wenn das ist ja ein absolutes Chaos, was ja auch mutmaßlich erstmal
0: in näherer Zeit nicht enden soll. Der erste Weg dahin, dass man mit etwas besser zurechtkommt, ist, dass man es erst, dass man es erst einmal akzeptiert und das heißt nicht, dass man es gut findet oder schlecht findet oder dass man sagt, ich finde das schön oder nicht schön, dass man da irgendeine Wertung mit dranhängt. Aber du kannst nichts ändern, wogegen du ständig ankämpfst. Das heißt, der erste Schritt, wenn du sagst, die Zukunft, wird, ist, ist, die Zukunft wird wunderbar, ist, dass du sagst, ich komme erstmal, da sind wir wieder, in den Moment und akzeptiere erstmal, dass es so ist. Aber das ist jetzt so. Erstmal in die Akzeptanz kommen und dann überlegen, Okay, was kann ich denn mit dem, was gerade ist, worauf kann ich meinen Fokus lenken? Da sind wir wieder. Das ist unser Haupttool, unser Hauptwerkzeug, das wir haben in unserem Denken, ist unsere Aufmerksamkeit. Und wir können, wenn wir ständig gegen etwas ankämpfen, ständig Widerstand leisten, dann geben wir den Fokus auf das, was wir nicht wollen. Und es geht uns aus zwei Gründen schlecht. Es geht uns einmal schlecht, weil wir etwas haben, das wir nicht wollen. Oder aber, weil wir etwas nicht haben, das wir wollen. Das sind die beiden Gründe, warum, warum wir unter Stress stehen. Ja? Du hast irgendwas nicht und willst das unbedingt, kommst in Stress, geht es dir schlecht. Oder du hast irgendwas und willst das auf gar keinen Fall, kommst du auch in Stress, geht es dir wieder schlecht. Das heißt, dieser Unterschied zwischen dem, was ist, und dem, wie du es gerne hättest in Gedanken, das ist die Strecke oder das ist die, die Amplitude, in der es dir schlecht geht, in der du dich gestresst fühlst. Das heißt, der erste Schritt ist erstmal zu sagen, okay, das ist jetzt so, hm. ich kann es nicht ändern, ich mache das jetzt einfach mal. Das heißt nicht, dass ich mitmachen muss oder ähnliches, aber das heißt einfach, ich akzeptiere das und überlege, wohin gebe ich meine Aufmerksamkeit? Wie kann ich irgendetwas für mich daraus machen? Und darauf gebe ich gerade auch meinen Fokus. Also nicht auf das, was ich eh nicht ändern kann, sondern auf das, was ich in der Hand habe. Heißt aber auf und der anderen Seite im Umkehrschluss auch, man muss viele Dinge
1: einfach akzeptieren und die Kompromissbereitschaft muss, muss einfach höher werden, oder? Ja, aber
0: natürlich. Akzeptanz ist doch sowieso einer der größten Schlüssel, um gedanklich zur Ruhe zu kommen. Du kannst das, was war, nicht ändern und das, was in Zukunft passiert, ist noch gar nicht da. Das heißt Akzeptanz und damit meine ich nicht, nochmal, überhaupt nicht, dass du sagst, ach, ist schon in Ordnung oder ich warte mal ab, was passiert oder es wird schon irgendwie gut gehen. Das meine ich damit überhaupt nicht. Und auch nicht zu sagen, das ist gut oder schlecht. Es kann sein, dass das wirklich nicht besonders toll ist, was gerade passiert, aber es ist jetzt erstmal so und dann überlegst du, was kann ich daraus machen. Und nochmal, die Zukunft ist wunderbar, weil die Zukunft gibt es noch nicht. Die Zukunft ist wie eine weiße Leinwand und es hängt von dir ab, was für ein Bild du da drauf malst. Das ist unsere Zukunft? Ich frage
1: natürlich provokativ. Und das ist ja auch meine Aufgabe hier, dass ich dich so ein bisschen zu fordern werde. Und ich ja, stelle bei mal. mir selber fest, dass dieser, dieser, dieses Momentum Akzeptanz bei mir immer weiter nach unten geht. Ich bin nicht mehr bereit, viele Dinge zu akzeptieren, die ich früher akzeptiert hatte. Das spricht ja genau gegen deinen Ratschlag. Die Zukunft wird wunderbar. Wir müssen einfach die Dinge, ja, Tickboxing, Number One, Akzeptanz, B, fokussieren. So, Bei mir fängt es beim A schon an, schwierig zu werden. In einer Welt, die, die, die sich selber komplizierter macht... Ja, äh, um da ein bisschen auszuholen. so Wir haben jetzt äh, das Thema Umweltschutz. Ja, äh, man darf schon gar nicht mehr irgendwie sagen, dass man mit dem Auto irgendwo hin, wenn das Wort Auto schon fällt, und oh, der hat noch ein Auto, ja da fängt es ja, schon ja. an. Dann geht das ja. weiter über Gendern, ja. über ähm, ja. die MeToo-Geschichte und so weiter, wo ich sage, ich persönlich, und ich sage es jetzt provokativ, ja, wo ich mir denke, wir haben mit diesem beschissenen Virus immer noch zu kämpfen und äh, die Kinder ja. tragen noch die Masken und so weiter. Warum packen wir uns denn da oben noch Dinger drauf? Da bin ich dann persönlich nicht mehr bereit, Dinge einfach auch zu akzeptieren. Da ist meine Kompromissbereitschaft irgendwann mal am Ende. Das bedeutet jetzt nicht im Umkehrschluss, ja. dass ich meine Duracell-Batterie in die Biotonne schmeiße, aber ich alles nehme ich auch nicht mehr mit, wo ich mir denke, Leute, ihr habt doch den Knall nicht gehört. Politisch korrekt muss es alles sein, man darf nichts mehr sagen, ja. man darf seine ja. Meinung nicht mehr äußern, du wirst sofort an den Pranger gestellt. Wie soll die ja.
0: Zukunft denn da wunderbar werden? Zunächst einmal gebe ich dir in allem, was du bis jetzt gesagt hast, komplett recht, meine Einstellung ist genau dieselbe. Ich kann diese ganzen... Themen inzwischen auch echt nicht mehr hören. Ich finde auch, wir haben ganz andere Dinge, mit denen wir uns beschäftigen sollten, als irgendwelche Gender-Debatten oder doofen Autogespräche. Also ich bin wirklich ganz deiner Meinung, mir geht das auch unglaublich auf den Zeiger, die Sache ist nur, akzeptieren heißt, diese Themen sind jetzt da. Das heißt noch lange nicht, dass du da mitmachen musst. <lacht> dass, du da, dass du da noch mehr Öl rein. Aber ich will sie auch, auch gar, gar nicht mehr haben. Ich will diese,
1: ich will diese Themen, aber ich will mich darüber nicht mehr ärgern. Und dann Das Richtig. endet aber damit, dass dann musst du ihre irgendwo in einem Baumhaus äh, leben, nö, weil, weil, nö. weil mich alle nur nerven. Ich stelle witzigerweise, erstaunlicherweise auch nur Menschen fest, die es auch nervt. Ich kenne keinen, ja. der das cool findet. Ich kenne keinen, der das diese, diese Gendergeschichte gut äh, findet. Ich habe noch ja. keine Frau getroffen, die sagt, die MeToo-Debatte ist ja schön wichtig. Äh, ich habe eher das Problem, mich schaut keiner mehr an und der Chef äh, hält nur noch acht Meter Abstand. Das ist mir dann aber auch am Ende zu viel. Das heißt, ich treffe überhaupt. Es scheint eine Minderheitendebatte zu sein, die sich so über das Land ausbreitet und es zum Riesenthema macht. Oder ich habe es falsch wahrgenommen. Keine da, Ahnung.
0: Da bist du jetzt natürlich bei einem Thema, das ich auch sehr gerne mag. Wir sind inzwischen in einer Zeit angekommen, in der ganz, ganz oft Minderheiten bestimmen, worüber sich die Mehrheit oder womit sich die Mehrheit beschäftigen soll. Und das ist natürlich auch seltsam. Ich glaube, dass Social Media da einen riesen Anteil dran hat, weil einfach auf Social Media jeder dasselbe Sprachrohr hat. Also früher da saßen Leute irgendwo im Café oder in der Kneipe oder bei sich zu Hause und haben über irgendwas geredet. Und da kamen teilweise die komischsten Meinungen, aber die sind da in diesem Haus oder in dieser Kneipe oder in diesem Café geblieben. Über Social Media wird das komplett in die Welt getragen. <lacht> und es ist wirklich so, dass bei ganz vielen Themen eine Minderheit, einer Mehrheit diktiert, worüber gesprochen werden soll. Ich halte davon überhaupt nichts. Mhm. Aber damit wieder zu meinem Punkt, das ist jetzt so. Ich werde das nicht ändern. Der Punkt ist, gebe ich dem meine Konzentration, gebe ich dem meine Aufmerksamkeit, ja oder nein? Und der zweite Punkt ist, kann ich das ändern oder nicht? Und das dritte ist, wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, jemand hat eine ganz andere Einstellung als ich und äh, ich treffe mich mit dem, möchte ich mit dem dann über diese Themen reden oder nicht? Es ist doch ganz, ganz einfach auch mal zu sagen, du, pass mal auf, wir sind hier einfach nicht einer Meinung. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Lass uns doch einfach über was anderes reden. Endet
1: aber dann häufigerweise auch in der Form, als ich dann ein Plakat schreiben könnte und einfach drauf schreibe, ich, wir finden keinen Konsens bei dem Thema. Das kannst du auf den Tisch genau. stellen. Am Ende darfst ja. du dann über gar nichts mehr reden, weil alles nicht politisch korrekt ist, was ja, ich per se sage, weil ich einfach das, das sage, was ich denke. Ich habe auch keinen Bock drauf, versuchen den Hoffrieden aufrechtzuerhalten. Es nervt mich ja. einfach.
0: Ja, nervt mich auch total, gebe ich dir recht. In letzter Konsequenz kann das bedeuten, dass man sagt, ich treffe mich mit dem einfach nicht mehr. Der geht mir auf den Sack, da habe ich keine Lust zu. Und was ist das wieder? Das ist dein Fokus. Wie soll denn deine Zukunft wunderbar werden, wenn du dich mit Leuten triffst, die dir alle auf den Zeiger gehen oder mit denen du noch nicht einmal die Vereinbarung treffen kannst? Hör mal, über das Thema haben wir jetzt schon ein paar Mal gesprochen. Wir kommen da auf keinen gemeinsamen Nenner. Lass uns doch über Filme reden. Da haben wir dieselbe Meinung. Oder über... <lacht> ja, aber, über darauf, aber, da, aber darauf minimiert es
1: ja dann am Ende. Das kann man ja, das ist ja, die Zukunft wird wunderbar, wenn wir das so anwenden, wie du es gerade du sagst, jetzt muss ich aber natürlich trotzdem noch mal gegenfragen und sagen, das kann ich bei verschiedenen Leuten ausblenden. Ja, Ich kann das Thema mit meinem Chef, und meinem Vorgesetzten umschiffen, bei der eigenen Frau, der eigenen Familie, der Schwiegermutter, wird es dann schon ein bisschen schwieriger, wenn es permanent äh, heißt, oh, wo ist denn der oder der ist schon wieder aufgestanden und läuft äh, ums Haus, <lacht> um sich runterzudampfen. Das kann ja auch nicht die Lösung sein, oder? freut meine Steps-App, aber sonst keinen.
0: Naja, also sagen wir mal so, wenn du wirklich in einem Umfeld lebst, das dich komplett runterzieht, dann es geht nicht ums
1: Runterziehen, es geht einfach um eine offene Diskussion und, und, und es gibt ja nur zwei Möglichkeiten, entweder bin ich politisch korrekt und nicke viele Sachen ab äh, oder ich sage meine Meinung, dann gibt es den großen Krach und dann kommst du und sagst, die Zukunft wird aber wunderbar, wenn du es einfach akzeptierst, fokussiere dich auf was anderes, spar dir dieses Thema auf. Dann darf ich ja, überhaupt kein Termin es kommt mehr kommt natürlich auch immer
0: darauf an. Also ich heißt, also die Zukunft wird wunderbar. Heißt nicht, dass man jeden Konflikt vermeidet. Überhaupt nicht. Im Gegenteil. Harmonie, ja, Die Leute denken immer Harmonie ist Friede, Freude, Eierkuchen. Alles ist friedlich, alles ist schön. Blödsinn. Harmonie ist. Es ist mal laut, es ist mal leise, es ist mal schnell, es ist mal langsam, es ist mal heiß, es ist mal kalt. Das ist Harmonie. Das ist auch das Leben. Also wenn man sich mal so eine Kurve anschaut vom Herzschlag, ja, am EKG, hm. die schlägt nach oben aus und nach unten aus. Wir brauchen beides. Das ist das alte Gesetz der Polarität in unserem Leben. Wir haben Ebbe und Flut, Tag und Nacht, Mann und Frau und so weiter und so fort. Wir brauchen immer beides. Und es kann schon sehr, sehr hilfreich sein, um Harmonie herzustellen, auch wirklich mal sehr, sehr deutlich zu sagen, passt mal auf ihr Lieben, das ist mein Standpunkt. Wir haben das jetzt schon so und so oft besprochen. Wir kommen hier auf keinen gemeinsamen Nenner. Ich möchte dann nicht mehr weiter drüber sprechen. Und wenn die dann immer noch anfangen, dann einfach irgendwann zu sagen, okay Leute, dann muss ich jetzt gehen. Da habe ich einfach keine Lust mehr zu und ich habe euch das jetzt oft genug gesagt. Also eine klare Kante haben hm. und eine Haltung haben ist auch extrem wichtig, denn nur dann wird ja auch die Zukunft wunderbar. Du willst dich doch nicht komplett mitreißen lassen und, und, und den anderen die Kontrolle darüber überlassen, wie du zu denken hast. Das ist totaler Quatsch. Jetzt, Wenn ich jetzt hm. nur merke, es ist es ein ständiger Kampf. Also ich ich komme wirklich mit meinem Umfeld über über ein Jahr hinweg überhaupt nicht mehr auf einen Nenner. Dann wird die Zukunft vielleicht wunderbar, wenn ich dieses Umfeld verlasse, oder? Weil es gibt ja auch andere Leute. Wenn ich mir jetzt das aber anschaue,
1: dass, dass man im Grunde dazu gezwungen wird, Entscheidungen zu treffen, wo es denn doch so einfach sein könnte, wenn man einfach ein bisschen aufeinander zugeht, kommen dann aber on top natürlich auch Geschichten mit, ähm, du hast das ganz am Anfang gesagt, äh, Ängste, die wir verdrängen müssen. Aber viele Leute eben haben diese Ängste, diese Sorgen. Wie geht es weiter mit meiner Firma? Wie geht es weiter mit meinem Business Case? Wie geht es weiter mit Planungen? Wo geht die Reise hin? Da ist halt auch sehr, sehr viel Verunsicherung dabei. Und dass die Leute dann und die Menschen natürlich schon eher in die Richtung gehen zu sagen, boah, jetzt erzählt er mir hier einen, die Zukunft wird wunderbar. Ich sehe das nicht. Das
0: ist diese berühmte Glas ist halb voll, halb leer Debatte. Was ist Optimismus? Optimismus ist nicht zu sagen, das Glas ist halb voll. Das ist totaler Quatsch. Hm. Optimismus ist zu sagen, das Glas ist halb voll. Ich sehe, da ist ein halb leeres Glas. Das stimmt schon. Aber ich konzentriere mich auf das, was noch da ist. Das ist der Punkt. Und damit sind wir wieder beim Fokus. Schlecht geht es uns, wenn wir den Eindruck haben, wir haben keine Kontrolle über nichts. Wenn ich aber meinen Fokus auf das richte, was ich kontrollieren kann, in dem Moment, in dem es ist mhm. und akzeptiere, dass es halt nun mal so ist, wie es gerade ist und mich immer noch auf das konzentriere, was ich trotzdem noch in der Hand habe, nämlich meine innere Haltung, dann wirst du sehen, dass es dir sehr viel besser geht. Und dann wird die Zukunft
1: auch wunderbar. Ich muss noch äh, trotzdem eine Frage loswerden, weil ich es auch feststelle, gerade in meinem Umfeld, viele Leute sind einfach genervt, haben eine geringere Zündschnur, weil die Zeiten halt einfach gerade so sind, wie sie sind und die Probleme, die ja. mutmaßlichen Probleme ja offensichtlich ähm, nicht enden. Im ja. konkreten Fall, ob es jetzt im Straßenverkehr ist, ja, oder du sitzt auf dem Rad äh, an der Supermarktkasse, das ist ja. ein r rougher Ton mittlerweile, auch speziell in München. Ja. Die Insel der Glückseligen, ja. wo wir immer fein waren, wo wir, wo immer alles super war. Äh, Übergriffe <lacht> ja. auf Polizisten hast du. Und das stelle ich bei mir selber auch fest. Da muss ich schon dann wirklich auch dreimal durchschnaufen und sagen so, pff, komm, äh, geht schon. ja Aber wie mhm. kriegt man denn diese Zukunftszündschnur ähm, wieder zum Wachsen, dass die dann noch ein bisschen länger wird? Weil das ist macht einen unruhig. Man wird irre dabei.
0: Ja, also ich merke das ja bei mir selbst auch, dass ich äh, gewisse Dinge, die ich früher ganz locker weggesteckt habe, dass ich da jetzt was tun muss, um, um ruhig zu bleiben. Äh, der Trick ist tatsächlich, dass du erstmal bei dir bleibst und dass du dich bei dem anderen auf das konzentrierst, was gut ist. Also ich gebe dir ein Beispiel. Ich war kürzlich war ich in, im Drogeriemarkt und <lacht> Da waren in der Kasse, standen fünf sechs Leute noch mit mir gemeinsam an. Und da kommt eine ältere Dame und regt sich furchtbar auf und sagt, so eine lange Kassenschlange, das kann man doch nicht aus, das ist doch das allerletzte, die müssen noch eine Kasse aufmachen und sie hätte ja nur zwei Sachen hier. Und da hat sie sich vorgedrängelt, gezahlt und ist rausgegangen. Nee. okay. Ja. Und da habe ich mich mal so umgeschaut und keiner von den Leuten, die da mit mir an der Kasse anstanden, hatte mehr als vier Sachen in seinem Chor. Keiner. Ja? Und wir haben natürlich herzhaft drüber gelacht, was im Prinzip immer eine gute Sache ist. Ne? Gemeinsam lachen, Weglachen. nicht jemanden auslachen, sondern über eine Situation lachen, nimmt ja. die ganze Spannung raus. Und danach habe ich mir überlegt, warum war diese Frau so? Ich meine, die war da wirklich, das, so kann man sich nicht verhalten, Das ist das asozial, das allerletzte. Ich nehme an, die hatte wahnsinnig Angst. Ich nehme an, die hat die Situation, wie sie gerade ist, für sich so interpretiert, dass es alles ganz, ganz furchtbar ist und dass sie Angst hatte. Und aus Angst heraus, handeln wir dementsprechend dämlich. Ja? Also Angst ist einfach ein wahnsinnig schlechter Ratgeber, genau wie Stress oder Zeitdruck oder Zweifel oder Unsicherheit. Das sind keine guten Ratgeber. Und wenn du merkst, die Zündschnur ist extrem kurz, bleib erstmal bei dir. Auch da kommen wir wieder auf das, Konzentriere dich auf dich, konzentriere dich auf das, was um dich herum ist. Wenn du mit jemand anders zusammen bist, konzentrier dich auf das, was gut ist an dem. Und das kann sogar sein, wenn der dir wahnsinnig auf den Keks geht, dass du sagst, er weißt du, was der wahnsinnig gut kann, der kann mir wahnsinnig gut auf den Keks gehen. Da drin ist der super. Das heißt, du konzentrierst dich auf irgendwas, was der andere gut macht. Und danach kannst du dich, so funktioniert unser Unterbewusstsein, du kannst dich auch auf was irgendwas ganz anderes konzentrieren, was dir gut tut. Also du könntest zum Beispiel, wenn du merkst, du regst dich auf, ja was weiß ich, diese Frau ist eine blöde Kuh ja. Ja. oder die Regierungsmaßnahmen gehen mir total auf den Sack, das ja. ist das allerletzte, ja. oh, aber da drüben steht eine schöne Blume. <lacht> oder, oder da hängt ein schönes Bild an der Wand, weil unser Unterbewusstsein verbindet diese Dinge nicht, mhm. verstehst du, mhm. unser Unterbewusstsein mhm. reagiert jetzt auf das, was wir ihm gerade an Eindrücken liefern, sofort mhm. und verbinde dich mit was Schönem heißt, guck dir ein schönes Bild an, hör ein schönes Musikstück, äh, hör ein gutes Lied, äh, guck irgendwas, das dir gut tut und verbinde dich damit. Und ich weiß, das, das müssen wir momentan öfter machen als sonst, aber du wirst merken, es geht dir besser, weil du hast ja eh nur dich als Tool. Heißt das
1: am und, Ende dann, wir sollen uns jetzt alle einfach ein, das schöne Bild kaufen und uns das ins Homeoffice stellen und dann immer darauf gucken, wenn irgendwas mal wieder schiefläuft, wenn das die Videokonferenz rund äh, unterbricht oder der Chef wieder durchdreht ja, am also Telefon. Es vielleicht
0: mehrere Bilder sein. Aber Ich habe ich hab vor Jahren ich mal ein ziehe tolles ins Buch Museum gesehen.
1: wahrscheinlich. Die Pinakothek der Moderne wird gerade umgebaut. Ich glaube, Da kann man auch ein Bett in, in die Mitte des Raumes stellen, ja?
0: ja also, aber du, also es ist tatsächlich. Ich meine, mehr hast du ja tatsächlich nicht in der Hand als die Konzentration, als die Richtung deiner Gedanken. Und ähm, es hört sich einfach an. Es ist auch ganz einfach, aber es ist halt nicht einfach oder leicht, das immer dann entsprechend so umzusetzen. Das ist der Punkt. Und was diese kurze, kurze Zündschnur betrifft, also ich kann hier ein Beispiel geben. Ich war äh, vor ein paar Tagen mit der Familie im Kino Mhm. Ja, also die komplette Mannschaft ja. äh, zu fünft und äh, wir waren in der Abendvorstellung und da sind wir so gegen zehn, halb elf, sind wir dann ähm, nochmal zurückgefahren und äh, an meinem Auto wusste ich, da, beim Losfahren war irgendwie die Anzeige, vorne rechts ist das Licht kaputt. Das heißt, ich bin einäugig rumgefahren, oh. konnte ich aber nicht ändern, weil das ist an dem Abend, als ich eingestiegen bin, Schlüssel umgedreht habe, ist dieses Licht ausgefallen. Mhm. Ich musste irgendwie nach Hause kommen. Das zweite Ding. Ich hatte keinen Führerschein dabei. Oh. Aber die Tasche, die ich dabei hatte, äh, da war der, der diese, diese Mappe, wo ich den Führerschein drin habe, die war da nicht drin, die war in der anderen Tasche. Jetzt komme ich in eine Polizeikontrolle <lacht> und dachte mir: noch. Oh, Scheiße, ja. also mein Licht vorne ist kaputt. Und wenn sie zu mir sagt: Fahrzeugpapiere bitte, ich habe die nicht dabei, mhm. wird sie sagen. Da ja. habe ich mich aber nicht darauf konzentriert sondern ich habe genau das gemacht, was ich dir gerade erzählt habe. Ich habe gesagt, okay, ich konzentriere mich auf irgendwas Schönes und dann mache ich die Scheibe runter und also das Schöne, worauf ich mich konzentriert habe ich kurz in den Rückspiegel geschaut und ich mag natürlich meine Familie. Wir hatten einen schönen Abend in, in ja. engstem Familienkreis. Wunderbar. ja. Und dann mache ich die Scheibe runter und das war eine junge Polizistin. Mhm. Die war total sympathisch. Und dann lächle ich sie an und habe einfach, hab einfach mal abgewartet. Und dann sagt sie nur äh, Verkehrskontrolle, wo kommen Sie Sie denn gerade her? Dann sage ich ja aus dem und dem Film. Da sagt ja. sie, ach, wie war der Film denn? Nee. Ja, da müssen Sie, müssen Sie jetzt kommt darauf an, wen Sie fragen. Also die Kinder fanden den klasse, ich fand ihn eher mittelmäßig. Ah ja, <lacht> ähm, ja, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Nachhause nee. und habe mich einfach weitergeschickt. What? Okay. Genau so funktioniert das. Jan, sowas so. passiert mir andauernd. Also, mir ist sowas noch nie passiert. Also mir, mir mir passiert ist sowas, das, ich bin auch mal ohne dich gefahren, da wurde ich dann dreimal angehalten. Wo ich, sage, ich wurde mir schon passiert zweimal so angehalten. Das ist etwas andauernd. Und glaub mir, es ist genau über das, was ich dir gerade erzählt habe. Das heißt, ich genau muss im Grunde die einfach die, nur. Die Lösung. Aber genau dafür braucht man halt auch harte Nerven. Ne? Also, da musst du schon tiefenentspannt sein. Das ist nicht so ja, einfach. Das das kannst du üben. Nein, das ist nicht einfach, weil wir es anders gelernt haben. Aber als Kinder sind wir doch genau so. Nee, ein Kind macht doch genau das. Schau mal, ein Kind spielt mit einem Spielzeug. Dann nimmst du ihm das Spielzeug weg und dann schreit das rum und macht Terror ohne Ende. Jetzt gibst du ihm das Spielzeug wieder, da wirst du merken, ist alles in Ordnung. Das mhm. zieht nichts von zehn Minuten äh, früher da noch mit rein, sondern das ist nur im Jetzt. Das ist der Trick. Ich kann ja noch eine schöne Geschichte verraten. Die ist noch schöner als die mit der Polizistin, die übrigens auch noch sehr, sehr hübsch war. Also ich habe mich richtig gefreut, dass die mich angehalten hat. Ähm ich sollte öfter ins Kino gehen. <lacht> ja. Und zwar, war mein Sohn war noch in der Grundschule. Es ist also schon ein bisschen her. Und da war irgendetwas, was er getan hat, auf dem Pausenhof. Und da kam die Lehrerin und die mochten sich sowieso nicht besonders gern. Und dann hat die Lehrerin gesagt... Morgen musst du nachsitzen. Mhm. Und das hat sie mir dann nachher bei einem Elterngespräch erzählt. Da hat er nur ganz cool gesagt, ja, okay, dann, dann muss ich morgen nachsitzen. Ganz entspannt. Mhm. Das ist das, was ich meinte mit, der hat das komplett akzeptiert. Der hat nicht rumgejault und hat einfach, ja, dann muss ich morgen nachsitzen. Und dann sagt die Lehrerin zu ihm, ärgerst du dich darüber jetzt nicht? Mhm. <lacht> und dann sagte mein Sohn in der vierten Klasse, <lacht> wenn ich mich jetzt ärgere, muss ich denn dann morgen nicht nachsitzen? Und dann sagt sie, doch, da musst du auch nachsitzen. Also, Und dann sagt er, großer Philosoph in einem kleinen Körper, <lacht> einem jungen Körper, also dann brauche ich mich jetzt ja auch nicht aufregen. Äh, relativ cool. Wie alt ist er? War er, so, als er das gesagt hat? Ja, in der vierten Klasse. Wie alt sind die in ah, der ja, gut, Klasse? Ja, bist du Acht, ja, neun, ne? Ja, ja, zehn, irgendwie sowas in dem Bereich. So und, und inzwischen ist er 16. Aber er ist immer noch, <lacht> ist noch genauso tiefenentspannt. Er ist so, also von dem kann man viel lernen. Also diese, diese Weisheit, diese Lebensweisheit ist keine Frage des Alters. Das können also junge Menschen auch schon haben.
1: Da, da hätten wir jetzt noch, aber das machen wir dann in der nächsten Episode, ähm, auch nochmal über Olaf Scholz sprechen können, der ja <lacht> unglaubliche Meldungen <lacht> auf Pressekonferenzen verkündet in einer Didaktik, in einer Ansprache, wo du denkst, es ist ja ich, wirklich ja. einschläfernder als Heiner Bremers Nachtjournal oder der lanz Brecht podcast bei Spotify. Da bist du sofort weg. Ich wollte mir wirklich die 10 Minuten Zusammenfassung der letzten PK der Pressekonferenz anschauen. Ich habe es nicht geschafft. Nach 90 Sekunden war ich fix und fertig äh, und ja. hatte dann noch äh, mit Leuten und Freunden auch gesprochen, die sagten, sag mal, dieser Olaf Scholz, also der hat ja wirklich also Charisma und irgendwie Empathie und, und so weiter. Das hat der ja alles gar nicht. Ich sage, Leute, der Wahlkampf, der war, wann war das denn? Ende September letzten Jahres. Also der hat ja vorher schon auch ein paar Wahlkampfveranstaltungen und Pressekonferenzen gegeben. Wieso fällt euch das denn jetzt erst auf? Wo fahrt ihr denn die letzten Wochen und Monaten? Also das fand ich total erstaunlich, wo ich ja. sagte, da war ja Herr Laschet, war ja da irgendwann ein Silvesterknaller dagegen. Also vom Inhalt mal abgesehen. Ja, der Erstaunt, wie die Leute darauf
0: reagieren. Und wann sie reagieren, das ist wirklich großartig. Ja, Ja, es ist momentan eine träge Zeit einfach. Ne? Alles ist so zäh, aber nochmal, da muss man für sich selber aufpassen. Da sind wir wieder bei der kurzen, Zünd, kurzen Zündschnur, dass man Emotionen anderer Menschen und wie die sich fühlen, dass man die auch bei den anderen lässt und sagt, ah, ich nehme das wahr, aber diese, diese Anspannung oder schlechte Laune oder dieses zäh, das ist gerade in meinem Umfeld, das bin gar nicht ich. Und dann ziehst du da wirklich eine Grenze und sagst dir, nein, ich, ich harmonisiere mal alles in mir und um mich herum und erlaub mir, dass es mir gut geht. Mhm. Und dann wirst du merken, dass das tatsächlich funktioniert.
1: Ich fasse zusammen. Die Zukunft wird wunderbar, wenn wir A, Dinge akzeptieren, so wie sie sind. Wenn ja. wir uns auf uns selbst fokussieren und äh, am Ende, und das fand ich jetzt sehr schön, wenn wir uns harmonisieren. Das ja. ist wunderbar. Das ist großartig. Nichts mit karamellisieren zu tun, aber harmonisieren den Begriff an sich habe ich in der Form noch nie gehört. Ähm, aber ja. das, das sind so diese drei Bullets, die wir jetzt mal für den ersten Wurf hier auch des Podcasts mitnehmen. Natürlich in der Show auch auf Munich FM jeden Morgen immer äh, bei mir in der Herold Show, der Thorsten dazu hören. Die Zukunft wird wunderbar. Und wir werden ähm, weitersprechen natürlich auch in den folgenden Episoden. Nicht nur über Olaf Scholz, sondern auch Fußball und äh, Sport, Gesellschaft, Kultur auch da. Das muss ich zum Schluss nochmal sagen. Äh, werde ich auch nie vergessen. Thomas Müller nach dem Verlorenen Finale der Horm gegen Chelsea nach dem Elfmeterschießen, als Schweinsteiger und äh, Iwica Olic verschossen hatten. Auch witzig, dass ich mir solche Sachen merken kann. Vokabeln oder Einkaufslisten niemals. Aber das war 2012 ähm, 12 war das übrigens. Es war der. 18. Mai, ein Samstag. Das, kannst
0: du dir, das ist das absurd, dass ich sowas War, abrufen mein, kann. Nein, das ist überhaupt nicht absurd. Doch, das ist genau das, krank. was wir gerade eben besprochen haben. Warum kannst du dir diesen. Ja, weiß ich äh, nicht. Wie, wie du es gerade gesagt hast, diesen. Ich weiß nicht, wie du es bezeichnet hast. Also, also das ist so ein Schwachsinn eigentlich. Der ja, also, Schwachsinn ist, so kann, ja. schwing, schwingt mit. Ne? Ja. Weil es für dich eben kein Schwachsinn ist, sondern weil eine Emotion dahinter hängt. Du findest es toll, du brennst dafür und deshalb die emotionale äh, äh, Amplitude, die ist riesig. Und deshalb merkst du dir das. Mit Details, mit dem, was die aktuellen gesagt haben und mit dem Spielergebnis. Ja, Weil aber das es ist, ist aber wirklich, ich emotionalen ich, Gehalt hat. Ich, ich finde aber Leute diese so, was
1: sie auch so Fußballergebnisse, ich finde das total unsexy, aber das ist tatsächlich dieses einzige Spiel, was, anyway, ähm, also auch da werden wir in der nächsten Runde drüber sprechen, Thorsten ja. bringt uns äh, Fremdsprachenkurse, sozusagen Fremdsprachen lernen in in, in, mit ähm, Emotionalisierungs-Guidelines ähm, sozusagen, also in einer Woche Italienisch oder in drei Wochen Hebräisch oder sowas, das hast du ja auch alles drauf, da kommt noch sehr, sehr viel, <lacht> was ich nur sagen wollte. Thomas das Müller sagte, sagte nach diesem verlorenen Finale, ähm, ob er denn traurig sei, sagt er, ja, blöd ist schon, aber hey, ma, es ist halt nur Fußball, ich gehe morgen wieder reiten. Das sagt er direkt nach dem Abpfiff, hat er das gesagt. Das werde ich nie vergessen. Ja. Und danach haben sie es ja drauf natürlich dann auch noch das Triple geholt mit Jupp Pinkes. Aber das fand ich eine sehr starke Aussage. Ja, Einfach zu sagen, ja, pff. So, im Grunde das, was du ja beschreibst. Einfach akzeptieren. Pff,
0: Akzeptier, dass das, das jetzt nix. so ist. genau. Und guck, dass du es nächstes Mal besser machst, wenn du es besser machen willst. Oder dass du dich nächstes Mal besser vorbereitest. Oder dass du einfach das, was du in der Hand hast, dass du das kontrollierst. Dann ist nämlich das, was rauskommt letzten Endes, gar nicht mehr so wichtig. Du musst am Ende einer Sache, musst du dir zu dir selber sagen können, okay, also ich habe das für mich richtig gemacht, und ob das jetzt gut gelaufen ist oder nicht, das lag in gewisser Weise auch nicht wirklich in meiner Hand. Ich meine, wovon hängt Erfolg ab? Das hängt von so vielen Faktoren ab. Von der Situation, in der sich etwas befindet. Vielleicht war die andere Mannschaft tatsächlich auch einfach besser. Da kannst du doch gar nichts machen. Wenn die an dem Abend einfach wirklich besser spielen, dann kannst du doch nur sagen, okay, also ich gebe trotzdem alles, um hier ein gutes Spiel zu liefern, weil es ist ja Unterhaltung. Ich will dem Publikum einfach das beste Spiel liefern, das ich liefern kann. Aber wenn der andere einfach besser ist, dann ist das am Ende des Tages so. Also am Ende muss es akzeptieren, nicht währenddessen. Akzeptanz,
1: Fokussierung und Harmonisierung. Thorsten Havener, herzlichen Dank für den Moment. Wir werden uns wieder hören, natürlich äh, morgen früh in der Herald-Show auf Munich FM, äh, wieder zwischen 5 und 10 und in der nächsten Ausgabe des Podcasts mit dem wundervollen Titel Die Zukunft wird wunderbar. Thorsten Havener, herzlichen Dank.
0: Gerne, mein Lieber.